1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.592 của Đài Đáp Lời Sừng Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tình chính sau đây:
2: Nguyên tổng giám đốc Vinaphút số 2, Huỳnh Thái Năng bị bắt;
3: chiếm đoạt 60 tỷ đồng của khách hàng, tổng giám đốc hp 102 bị bắt.
2: Ukraine xác nhận đã ám sát cầu nghị sĩ India gần Moscow.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Số đó qua chương mục Thế giới tuần qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Dưới chương trình là chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách khách mời tuần này vẫn với ông Hoàng Đình Khuê, chủ tịch đảng Tân Đại Việt cả hai sẽ tiếp tục bàn về quyết định số một ba ba bốn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và sẽ cùng như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước Việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh chị Đinh Thị Thu Thủy một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
2: Sau hơn một tháng bị khởi tố nhưng được tại ngoại, ngày 7 tháng 12, ông Huỳnh Thế Năng, cựu tổng giám đốc Công ty lương thực Miền Nam, Vinafood số 2, đã bị bắt tạm giam. Ông Năng bị bắt về liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty Vinafood số 2. Trước đó, ngày 26 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Trường Chinh, 49 tuổi, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo, xây dựng, địa ốc việt hân, ông huỳnh thái năng và đinh trường trinh đã có hành vi sai phạm trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 đường nguyễn du và số 34, 36, 42 đường chu mạnh trinh, phường bến nghé, quận một, thành phố hồ chí minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. hiện vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí đang được mở rộng điều tra công an
3: quận Nam từ Liêm Hà Nội hôm 6 tháng 12 cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàng 48 tuổi cư trú tại quốc oai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ông Hoành tổng giám đốc công ty cổ phần HP102 Việt Nam bị cáo buộc lừa đảo 8.000 khách hàng với số tiền lên đến hơn 60 tỷ đồng trước đó vào tháng 10 năm 2023 Ông Hoành đã bị phát lệnh truy nã vì trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra xác định, ông Hoành đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho công ty cổ phần HP 102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh. Công ty này đã kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho công ty hoạt động kinh doanh, tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo. Số tiền khách hàng gửi vào tài khoản của ông Hoành lên đến 60 tỷ đồng nhưng không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của công ty. Phần lớn số tiền ông Hoành đầu tư vào sàn Forex, ngoại hối và các mục đích cá nhân khác, còn lại chỉ mua khoảng 800 chiếc TV và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo cho khách.
2: Sát của ông Kiva, cậu nghị sĩ Ukraine, được tìm thấy ở làng supo gần thủ đô Moscow, và Nga đang điều tra cái chết của ông ta. Phía Ukraine đã xác nhận... Chính tình báo của nước này đã thủ tiêu kẻ mà họ gọi là tên tội phạm. Inliya Kiva từng bị xử 14 năm tù vì tội phản quốc và gây chấn động dư luận khi công khai kêu gọi Nga chiếm đóng Ukraine. Năm 2019, khi còn là thành viên nghị viện Ukraine, Kiva từng tranh cử chức tổng thống nhưng thất bại. Ông này sau đó bỏ chạy sang Nga và bị chính phủ Ukraine xác định là kẻ phản quốc. Khi sống ở Nga, ông Kiva hay lên các trên truyền hình thân Kremlin hô hào chống lại chính quyền Kyiv. Thứ tư vượt qua, một dân biểu khác là Oleg Povov, cũng ở vùng Luhansk bị Nga chiếm, đã chết tương tự, nhưng nhà chức trách Ukraine không bình luận gì.
3: Hôm 6 tháng 12 2023, Thượng viện Hoa Kỳ đã không thông qua khoản viện trợ 106 tỷ đô la trong đó có quỹ viện trợ cho Ukraine và Israel như mong muốn của Tổng thống Joe Biden. Họ đưa ra yêu cầu viện trợ phải gắn liền với các cải cách nhập cư. Tổng thống Biden nói, ông sẵn sàng thỏa hiệp đáng kể về an ninh biên giới để ngân sách được thông qua, nhưng điều này có vẻ khó khăn khi gặp sự phản đối quyết liệt từ phe cánh hữu của đảng Cộng Hòa. Trước đó, hôm thứ Ba năm tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đột ngột hủy bỏ cuộc gọi xin thêm viện trợ quân sự với Thượng viện Mỹ. Lý do có thể, ông biết lời cầu xin của mình sẽ bị từ chối. Tổng thống Biden đã cảnh báo rằng nếu khoản viện trợ không được thực hiện thì sẽ là món quà đẹp đẽ nhất dành tăng Tổng thống Nga Putin. Và nếu xâm lược được Ukraine, Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở đó, mà có thể sẽ tấn công vào một nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, buộc Mỹ tham chiến. Và xin trích, các binh sĩ Mỹ sẽ phải chiến đấu chống quân Nga, hết trích. Tổng thống Mỹ Biden nhấn mạnh, điều này hiện chưa xảy ra và chắc chắn Washington không muốn nó xảy ra. Tạm thời, Washington thông báo một khoản viện trợ quân sự mới trị giá 175 triệu đô la cho Kiev, trích từ kho dự trữ của chính quyền Mỹ, gồm các thiết bị phòng không, tên lửa và đạn pháo. Từ khi chiến tranh nổ ra, Mỹ vẫn là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Kiev và khả năng chiến đấu của quân đội nước này hầu hết được quyết định bởi những sự kiện xảy ra tại Washington
1: liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi chương mục thế giới tuần qua do thạc sĩ phạm văn nam nguyên thứ trưởng bộ phát triển kinh tế và gia cư của tiểu bang massachusetts đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách vân hải sơn xin kính chào thạc sĩ phạm văn nam Thưa sau khi ký kết tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của tập Cân bình năm 2019, nay chính phủ Ý đã chính thức thông báo không gia hạn tư cách thành viên. Ông nhận định sự kiện này như thế nào, Thưa ông Nam?
4: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị tin giả của đại đáp loài sông núi. Thưa quý vị, vào ngày thứ năm vừa rồi, khi bà thủ tướng của nước Ý, bà Meloni tuyên bố nước Ý sẽ chính thức rời khỏi chương trình Con đường và vòng đai do Trung Cộng khởi xướng ra thì không ai ngạc nhiên cả. Không ai ngạc nhiên, thưa quý vị, vì cách đây vài tháng, bà Thủ tướng Ý đã gợi ý như thế. Đồng thời, trong những tháng qua, nhiều quốc gia khác cũng đã than phiền, đã bị Trung Cộng lừa khi tham dự vào chương trình này. Sri Lanka, thưa quý vị, tức là Tích Lan, cách đây vài năm cũng đã vỡ nợ khi vay tiền Trung Cộng xây dựng một hải cảng. Rồi năm ngoái, Mã Lai cũng tuyên bố chấm dứt các chương trình do Trung Cộng tài trợ. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, khi bà Melanie ứng cử thủ tướng của Ý, bà cũng đã chỉ trích chương trình này. Bà đã kết luận, nước Ý không có lợi lộc gì khi tham dự. Thêm vào đó, nếu quý vị còn nhớ, khi Covid bùng nổ tại Âu Châu, thì nước Ý là nước bị thiệt hại nhiều nhất. Vì Ý đã mở cửa, cho hơn 30.000 công nhân của Trung Cộng vào làm việc tại Venice. Theo bà Thủ tướng Ý, thì khi thỏa hiệp 5 năm giữa Ý và Trung Cộng chấm dứt vào tháng 3 năm 2024, thì nước Ý sẽ không tái ký kết hiệp định này. Thưa quý vị, Trung Cộng đã có phản ứng như thế nào? Khác với nhân lần trước khi bị chỉ trích về chương trình Con đường và Vòng đai, phát ngôn nhân của Trung Cộng đã không còn hung hăng, hăm dọa, mà chỉ nhắc lại những cái gọi là lợi ích của các quốc gia khi tham gia vào chương trình này. Tại sao Trung Cộng lại xuống giọng như thế? Thưa quý vị, Trung Cộng cũng đã nhận thấy rằng Âu Châu và các quốc gia khác của thế giới tự do đã nhận rõ âm mưu bành trướng của Trung Cộng. Càng to tiếng thì người ta càng chán ghét. Cũng liên quan đến sự việc này, thưa quý vị, thì trong tuần này EU Tức cộng đồng Âu châu cũng có một cuộc họp thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa Cộng đồng Âu châu và Trung cộng để thảo luận về quan hệ kinh tế giữa đôi bên. Tại cuộc họp thượng đỉnh này, thưa quý vị, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch của Cộng đồng Âu châu, đã chính thức than phiền với tập cận bình về sự cạnh tranh bất công và bất chính của Trung cộng. Bà đã tuyên bố công khai với báo chí. Để cộng đồng Âu châu và Trung cộng có một quan hệ thương mại lâu dài thì sự buôn bán đổi chác cần phải dựa trên nền tảng công bằng. Thưa anh Hải Xuân và quý vị, cuộc họp thượng đỉnh này đã không có một kết quả cụ thể nào, ngoài việc đôi bên tuyên bố sẽ cố gắng để có được sự quân bình trong cán cân ngoại thương. Thưa quý vị, từ sự kiện Trung Cộng không to tiếng khi nước Ý rút khỏi con đường và vòng đai, cũng như không hùng hổ khi cộng đồng Âu Châu than phiền. Cho chúng ta thấy, Tập Cận Bình đã nhìn thấy rõ, đường lối ngoại giao gọi là chó sói của Trung Cộng đã không thành công. Con rắn độc Trung Cộng sẽ phải lột da, sẽ phải thay đổi. Con rắn độc Trung Cộng lột da thay đổi như thế nào? Chúng ta phải cẩn thận. Chờ xem để tìm cách đối phó đúng đắn.
1: Vâng, ngoài sự kiện vừa nêu, ông thấy còn có chuyện gì đáng quan tâm nữa thưa ông Nam?
4: Thưa Hải Sơn và quý vị, trong tuần qua cũng có một sự kiện quốc tế quan trọng cần được quan tâm. Hơn một 100.000 người, trong đó có đại diện của nhiều quốc gia trên thế giới đã đến họp tại Dubai về vấn đề thay đổi khí hậu. Trong gần 30 năm qua thưa quý vị, Liên Hợp Quốc đã đứng ra chủ tọa kêu gọi các nước quan tâm đến vấn đề thay đổi khí hậu. Đây là lần thứ 28, Liên Hợp Quốc có cuộc họp này, thành ra họ đặt tên là COPA 28. Thưa quý vị, một trong những kết quả cụ thể của cuộc họp này là các quốc gia tiên tiến sẽ tiếp tục đóng vào quỹ để ếm trợ các nước đang phát triển, đang bị thiệt hại do thiên tai bão lụt về vấn đề thay đổi khí hậu. Trước khi đại hội khai mạc, thì thưa quý vị, nhà cầm quyền Hà Nội đã bị chỉ trích nặng nề. Họ bị báo chí chỉ trích về vấn đề gì? Thưa quý vị, theo tờ New York Times, tức là New York thời báo, một tờ báo hàng đầu của thế giới, thì Hà Nội bị coi như là ăn cháo đá bát, vô ơn bạc nghĩa đối với những nhà hoạt động về vấn đề thay đổi khí hậu tại Việt Nam. Thưa quý vị, sau cuộc họp năm ngoái thì Hà Nội đã được các cơ quan quốc tế viện trợ hàng mấy tỷ đô la để đương đầu với việc thay đổi khí hậu. Để nhận được số tiền viện trợ khổng lồ này, Hà Nội hứa là sẽ tham vấn trực tiếp với các tổ chức xã hội dân sự chuyên về vấn đề môi sinh. Nhưng vài tháng trước đây, Hà Nội đã bắt giam sáu nhà hoạt động môi sinh này tại Việt Nam. Ngay cả bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc của một cơ quan dân sự, đã từng làm việc với các cơ quan nhà nước, với các tổ chức linh hiệp quốc, cũng bị bắt giam và bỏ tù. Năm người khác và bà Ngô Thị Tố Nhiên đều bị buộc tội là trốn thuế. Sự kiện buộc tội lăng nhăng cho những nhà hoạt động môi trường đã khiến quốc tế rất là bất bình với chính sách của Hà Nội. Vì thế, trong tương lai, thưa anh Nải Xuân và quý vị. Việt Nam khó mà có thể nhận thêm tài trợ của thế giới để đương đầu với vấn đề thay đổi khí hậu. Đó cũng lại là một mất mát cho quê hương. Chính quyền Hà Nội thêm một lần nữa lại đặt quyền lợi của đảng trên quyền lợi của nhân dân và đất nước Việt Nam.
1: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đáp lời xuống núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào
0: ông ạ.
5: Lên, 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 chính, toan, lăng, trong quang, Thưa quý khán giả đài đáp lời sông núi, như đã giới thiệu tuần trước sau khi thất bại về nghị quyết 36. Tháng 11 vừa qua Cộng sản Việt Nam lại ban hành quyết định số 1334 quy định cách hành xử thế nào với người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Để tìm hiểu về ý đồ của Cộng sản Việt Nam đối với người Việt hải ngoại trong chuyên mục những vấn đề của chúng ta tuần qua, chúng tôi đã cùng thảo luận với ông Hoàng Đình Khuê, chủ tịch Đảng Tân Đại Việt về nghị quyết 36 này. Tuần này chúng tôi cùng bàn luận về quyết định số 1334 Kính thưa quý khán giả, ông Hoàng Đình Khuê, nguyên là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là thành viên Đảng Tân Đại Việt từ năm 1967, nên sau 1975, ông bị 10 năm tù cải tạo. Sau đó, ông sang định cư tại Hoa Kỳ. Hiện ông đang là chủ tịch Đảng Tân Đại Việt kể từ tháng 11 năm 2022. Trong cuộc đàm thoại này, ông phát biểu tại thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ. Thưa ông Hoàng Đình Khuê, chính năng vui lòng tóm lược cho quý tín giả nội dung quyết định 1334 mà cộng sản Việt Nam mới ban hành ngày mùng 10 tháng 11 vừa qua thương
0: Các khu quý tín giả ở đất đai sub núi chứa anh thái hòa chúng ta biết sau khi nghị quyết 36 chỉ thị 45 thất bại đồng xã Việt Nam tiếp nối bằng quyết định 1334 với đề án phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước sau đây là nội dung quyết định 1334 với quan điểm chỉ đạo như sau: thứ nhất, mục tiêu của đề án là củng cố mạng lưới người Việt hải ngoại trên toàn thế giới. thứ hai, cố gắng đạt một trăm phần các môi trường có đông cộng đồng người Việt hải ngoại thành lập được các hội đoàn để có duy trì tăng trưởng kiều hối thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài và tiếp theo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác lãnh sự thông tin trao đổi với người Việt Nam ở nước ngoài, quản lý lao động và du học sinh ở nước ngoài. Đẩy mạnh công tác dạy tiếng Việt, truyền thụ bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt hải ngoại cho các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam ở nước ngoài. Lần này, trong quyết định 1334 Đảng Cộng sản Việt Nam phân công rõ ràng cho toàn bộ ngành, địa phương, cơ sở, tỉnh, thành phố, thuộc trung ương để theo dõi, điều hợp, tổng hợp tình hình đề án. Ngoài ra, kinh phí thực hiện đề án được lấy từ ngân sách nhà nước theo cấp khoản, đề án quy định theo
5: luật Ngân sách nhà nước. Cư Hoàng Đình Quy so sánh nghị quyết 36 và quyết định 1334 thì hai văn bản đó có những khác biệt nào thưa ông?
0: Dạ kính thưa quý vị và anh Thái Hòa so sánh ừ. nghị quyết 36 và quyết định 1334 nghị quyết 36 do phang diễn thuộc bộ chính trị đảng cộng sản việt nam ký còn quyết định 1334 do Trần Lưu Quang phó thủ tướng cộng sản việt nam ký đây là phiên bản mới thay cho nghị quyết 36 đã thất bại nhưng về thực chất lập luật vẫn dối trá thủ đoạn đen tối với các chưa bài lừa biệt cũ đích cả hai điều này đều đưa ra những luận điệu dối trá nhằm dụ dỗ hơn 5 triệu người việt ở ái ngoài mang chất sáng và tài để giúp cho nhà nước cộng sản việt nam cứu nguy nền kinh tế suy sụp và hệ thống cai trị sắp tăng rã chứ không phải nhằm phục vụ đất nước trong tình hình mới nội dung của hai văn kiện này không khác nhau cho lắm Đại loại, nhà nước cũng kêu gọi đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi người Việt hải ngoại về thăm quê hương, tham gia các hoạt động đầu tư, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, vân vân Và củng cố người Việt hải ngoại trên toàn thế giới, xây dựng các cơ sở người Việt hải ngoại 100% ở các địa điểm có đông người Việt hải ngoại, tích cực đầu tư chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt hải ngoại nhưng trong quyết định 1334 lần này, tổng giám Việt đang đưa ra những chi tiết rõ ràng hơn, phân công cụ thể cho tất cả các bộ, các ngành, cơ sở nhà nước từ bộ ngoại giao là chủ chốt cho đến bộ công an, bộ tư pháp, bộ kế hoạch đầu tư và vân vân. Tính ra thì họ đã phân công cho tổng cộng 14 cơ sở được đi trên toàn nước phải phối hợp hỗ trợ để thực hiện đề án.
5: Thưa Hoàng Đình Khuê, theo ông thì lý do gì đã thúc đẩy Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết 1334 thưa ông?
0: Dạ thưa quý vị và thưa anh Thái Hòa, chúng ta cũng biết kinh tế là biểu tượng của xã hội. Kinh tế khủng hoảng sẽ đưa đến phá sản. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế lẫn xã hội và chính trị lại thêm nạn tham nhũng lan rộng từ cơ sở hạ tầng pháp lý cho đến các quan chức cấp cao của nhà nước. Rồi nghị quyết 36 lại thất bại và gần đây khi được hoa kỳ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thì trường sản Việt đông nghĩ rằng qua đó họ có thể lợi dụng quan hệ đối tác này để thực hiện mua đồ cũ. Thưa quý vị trong 48 năm qua Cộng sản Việt Nam đã dùng những chiếu bài dụ dỗ người Việt hải ngoại mang chức xám, tài lực để phục vụ chế độ. Họ luôn có cái nhìn không thiện cảm và tù hận người Việt hải ngoại đốc Việt Nam Cộng hòa, cho rằng người Việt hải ngoại chống phá chế độ. Và cũng trong nửa thế kỷ qua, họ đã không cải thiện được chế độ để phát triển đất nước do mắc đạo các cộng sản đàn anh nên họ bị áp lực nặng nề và bị đàn anh trung cộng khống chế hàng với giặc, ác với dân họ không tôn trọng quyền của người dân trong nước không làm tốt việc chống tham nhũng và không cải thiện nhân quyền tự do dân chủ cho đất nước người Việt Nam ở hai ngoại khẳng định không mắc lừa và không chấp nhận lời kêu hoài của nhà nước Việt Nam qua các nghị quyết ban sau và quyết định 1334 mà quý vị đã thân
5: kính thưa quý thính giả do thời lượng có hạn chúng tôi xin tạm ngưng cuộc đàm thoại nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài này trong chuyên mục những vấn đề của chúng ta vào thứ bảy tuần sau kính chào tạm biệt quý thính giả
1: đài phát thanh đáp, đáp lời sông núi Kính thưa quý thính giả, vị tôn sư Phật giáo có tâm bi trí dũng, một học giả uyên bác, một nhà văn và là một dịch giả được tôn kính. Ngài bị tám năm tù vì những hoạt động kêu gọi tự do tôn giáo và hoạt động nhằm khôi phục giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Qua chương mục Danh Nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Hòa Thượng Thích Quảng Độ của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt. Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
0: Phật là từ
6: hòa thượng thích quảng độ Thế danh Đặng Phúc Tuệ sinh ngày 27 tháng 11 năm 1928 tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thân phụ là ông Đặng Phúc Thiều, thân mẫu là bà Đào Thị Huân. Năm 1934, Đặng Phúc Tuệ học trường làng, xuất gia năm 1942, được Hòa Thượng Thích Đức Hải trụ trì chùa Linh Quang, ban cho pháp danh Quảng Độ và gửi đến Phật Học Viện Quán Sứ Hà Nội tu học. Năm 1944 thọ giới sai di, năm 1947 đăng đàn thọ cụ túc giới, năm 1952 du học ở Phật học viện Kelania Revivena tại Tích Lan, năm 1953 sang Ấn Độ du học cùng với Thượng tọa Thích Minh Châu, Thích Quảng Liên, Thích Trí Không và Thích Huyền Dung, năm 1958 tham gia vào Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo. Ngày 20 tháng 8 năm 1963, Ngài bị bắt và được trả tự do vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Năm 1966, Ngài sang nhược giải phẫu phổi. Năm 1967, trở về nước tiếp tục dịch kinh sách và giảng dạy tại Phật Học Viện Từ Nghiêm, Dược Sư, Đại học Vạn Hạnh, Đại học Hòa Hảo v vân. Năm 1972, được cử làm phát ngôn nhân Kim Thanh Tra của Viện Hóa Đạo. Năm 1973, Ngài được Đại hội kỳ Năm giao chức Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo. Năm 1977, vì không chịu để nhà cầm quyền giám sát giáo hội và kêu gọi biểu tình chống chế độ, nên Ngài bị Cộng sản Việt Nam bắt giam. Năm 1978, Ngài ra tù nhờ áp lực của giới truyền thông Âu Châu. Năm 1982, bị trục xuất khỏi Sài Gòn và bị an trí tại Nguyên Quán Thái Bình. Năm 1992, Ngài vào Nam hoạt động đòi tự do tôn giáo. Năm 1995, do chuyển phẩm vật cứu trợ nạn lục miền Tây, Ngài bị 5 năm tù và 5 năm quản chế về tội phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Năm 1998, dưới áp lực của Hoa Kỳ, ngài được trả tự do và bị yêu cầu phải đi tị nạn tại Mỹ, nhưng ngài từ chối nên bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện và bị cấm thuyết pháp. Năm 2003, trong đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, ngài được cử làm viện trưởng Viện Hóa đạo. Tháng 9 năm 2006, Ngài được trao giải Thoreau Rô vì dũng cảm và kiên cường chống đối ôn hòa chế độ Cộng sản Việt Nam. mặc cho nhà cầm quyền Việt Nam phản đối việc trao giải cho ngài là không thích hợp vì ngài vi phạm luật pháp, xúi dục chia rẽ tôn giáo, phá hoại tình đoàn kết quốc gia và từng bị pháp luật Việt Nam kết án trong năm này ngài cũng được giải nhân quyền quốc tế Homo Homini cùng với hòa thượng thích thuyền quang và linh mục nguyễn văn lý ngày 22 tháng 2 năm 2020 hòa thượng thích quảng độ viên tịch thọ 92 tuổi tang lễ được tổ chức tại chùa từ hiếu là nơi ngài lui về tịnh dưỡng từ năm 2018 Đời nhà Lý có thiền sư Vạn Hạnh được xem là một quốc sư mẫn tuệ, một chiến lược gia tài ba, một nhà ngoại giao tuyệt vời và là bậc khai quốc công thần. Tiếp đến, nhà Trần là triều đại uy mãnh với những chiến công hiển hách, ba lần đại thắng quân Nguyên Mông. Thời này cũng đã xuất hiện nhiều thiền sư trác tuyệt, trong đó có Tuyệt Trung Thượng Sĩ, người đã góp phần hình thành nền văn hóa chống lại xu thế đồng hóa từ phương Bắc phát triển tư tưởng dân tộc nên công lao cũng được ghi vào sử việc. Thời nay, đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, được biết đến như một tu sĩ thông thái, uyên bác về Phật học. Ngài từng là dịch giả của nhiều tạng kinh Phật giáo, chưa kể đến sáng tác, biên soạn nhiều tác phẩm giá trị về Phật giáo. Nổi bật nhất trong gần 10 tác phẩm văn học Phật giáo, phiên dịch từ Hán Văn và Anh Văn, là bộ sách Phật Quan Đại Từ Điển, một công trình biên khảo mang nhiều lợi ích cho những người tìm hiểu về Phật Pháp. Trên trang cá nhân của mình, luật sư Lê Công Định ca Tùng Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một nhân vật vĩ đại tạo nên dấu ấn và chuyển biến lớn trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Nhạc sĩ blogger Tuấn Khanh với bài viết về di sản mà vị cao tăng 92 tuổi này để lại nói rằng, sự ra đi của hòa thượng Thích Quảng Độ là mất mát lớn lao của Phật giáo Việt Nam, giữa lúc các hoạt động giả tôn giáo được tổ chức mạnh mẽ nhằm huyễn hoặc dân chúng từ sự yểm trợ của nhà nước vô thần. Do đó, cuộc đời và sự nghiệp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một tấm gương sáng, có ảnh hưởng lớn, không chỉ đối với Phật giáo, mà còn đối với học thuật và văn hóa. Việc làm của Ngài là một điểm son trong trang sự việc, xứng đáng được vinh danh để hậu thế noi theo. Phật
0: chỉ lỗi, con trầm nương ngôi bao
6: thì thôi đời về
1: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại W Lê sông núi nhớ đến chị Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, bị bắt ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi Bo Box 612882 San Jose California 95161. Điện thoại 4086639860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.